0: 命运或我到底是由什么决定的？其实我们这一生活着，我们就像一个盆栽一样。我们为什么活不成参天大树，就是因为我们都有一个盆儿，这个盆儿就是我们所容纳我们土壤的那个量。然后呢，如果我们根有伤的话，我们活不好。所以我们需要疗愈，需要有一个自我滋养的这么一个信念和意图在。然后呢，如果我们看到了自己的信念。很多人选择继续做盆栽，这是没有问题的。就是我知道，我带着这个信念活着，就像你说的接纳，我就在这里活着嘛，我也能活着，但是我,我不能活成外面的参天大树。我接纳这一点，我接纳了我的这个接受盆栽给我的条件所带来的生命力。你现在收听到的是《天使在我家》这个节目。我们会认真聆
1: 听您的声音，并给予答复哦。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是 D L。Hello， 大家好，我是知月。我们这一期呢是要聊一聊一个听众来信吧，也是我一个朋友问的。他说：“嗯，我经常看到你们讨论亲子关系，所以我想请教一个问题。”就是像那种小时候从来没有体会过母亲或者母爱积极影响的人，这部分嗯、呃、完全缺失，甚至可以说是反向负面的。这种人甚至看到母婴关系决定孩子的一切关系这种话，都会本能的抗拒，因为他就像是在告诉这群人，如果你没有母爱，那你是不是永远就不会幸福了？以及这种人如果不和母亲彻底的和解的话，以后的亲子关系是不是？也很难维系好。嗯，其实我觉得我是有点感同身受了。虽然我出生的家庭，母亲对我的关爱就是真的是一丝也不少，但是也并不是百分之百没有问题。我看到了一个类似于，就是零到三岁你怎么陪伴孩子，或者是母亲对于孩子的影响。主题的书籍呀、啊，话题的时候，心里面还是会有一点懊悔，但是又不知道该怎么办，会有一些这种感受的，对。嗯，提到的这个问题，他说
0: ，缺失甚至是可以说完全是反向负面的。嗯，在这里边，他的一个绝对性值很高哈、啊，就是在网上的负面新闻还是有的，关于这种母亲的错误的，我们指的是。引号带引号的错误的影响，就是一个妈妈把自己的孩子抛弃了，抛弃了以后，到了十多年之后，反过来跟这个孩子索要抚养费，然后最后就告到法院了。还有像我们看到，其实很多那些很早就是在家里没有得到很多的关于父亲呀、母亲的积极的关爱，而更早的就是担到承担家里的那些责任的这个。人他们在社会上不断的提炼自己，然后呢再回馈家庭，所以这个问题在我看到了以后，我我会想问我说：“你这是一个什么样的问题？这个问题里包含着这个人，或者是经历过这些体验的这些伙伴的他的怎样的个体体验？然后呢，我在看到这里边的一系列的问题的时候，说：母婴关系决定孩子的一切关系。”然后在这里不断的进行反问，是不是永远就不会幸福了？那我以后怎么办？我和孩子的关系，甚至是我和其他的关系还会好吗？所以这是一个在我看来充满了冲突和矛盾的问题，就是它里边本身就有个体的很多的纠缠，你没发现吗？就是这个里边的显而易见的冲突和矛盾是什么？就是我不想认命啊。我不想认同这一点，嗯、这个认同的那个点是什么？就是母婴关系决定孩子的一切关系，所以他才会本能的想要抗拒。但是呢，后面又在问说，我是不是会永远都不幸福了？这这种不幸会延续到我的孩子身上。我不想认这个命，但是我又走不出不被爱的那种命运，又唯恐带来更多不好的影响，那我要怎么办？我要去和解吗？所以我们说他本能的抗拒的是什么？所以是抗拒的我的命运和我的一切关系被过去这段糟糕的关系所定义。我抗拒他就这样的定义我的人生，但是我好害怕，就是很恐惧，因为人们似乎都是这么说的，书里都是这么讲的。所以他其实，在反问的时候也在自我，就是这是真的吗？没有母爱就永远不会幸福了吗？不和母亲和解呢？我怎样去摆脱这段关系带给我的创伤？所以我觉得这个问题里边，我第一时间读到的是这一系列的冲突，所以我就继续去问了。那这个问题更进一步的是什么样的问题？就是我没有被爱过，我怎样可以活出爱？我曾经没有这样的体验过啊。我在我的阶段性的生命里没有体会到阶段性的母爱的，随之我的成长所需要发生的变化，它是一直是一样，它约束我，它控制我，它似乎在我三十岁了以后，它还在不断的教导我，想要控制我，我一直在感受到这样的，我怎么办？所以怎么理解呢？我是逃离呢？我是断绝关系呢？我还是硬着头皮去和解呢？这一系列的问题都告诉我们，其实。问题的本质不是通过思考来解决的，你读到书里的那些故事和那些教导也不会让我们活成爱，不是吗？嗯、你说你逃离吧，做不到；和解了吧，嗯、我从心底里抵触。嗯，所以你说我们再追问一下，继续追问一下这个问题的本质是什么？就是是什么到底障碍了我们活出丰盛和喜乐的人生？是什么障碍了我们活出爱？那根据这个问题呢，的、那个、答案就是。母爱的负面影响，母爱的缺失嘛，嗯，所以呢，那我们怎么活出爱呢？再继续问呢，怎么活出和谐的人生呢？答案是母爱的积极影响。你要一个答案的话，那这就是正确答案嘛？根据这个问题所设置的前提条件，只有这两个答案吗？要不就是母爱糟糕了嘛，要不就是母爱好了嘛，所以我的人生就被这样决定了，那是吗？是这样吗？嗯、是真的吗？好像也不太是哦。我们认为的爱是什么嘛？那爱一定有一个样子嘛？就是在这个问题里，他爱一定是有一个样子，他、嗯、最好是积极的，最好是温暖的，最好是正向、包容和柔软的。嗯、它是爱，也是爱的一种形式而已，它不是。爱的完整的样子，我突然间就在这个这个问题里不断的沉淀，不断的沉淀，我就会发现，哎，我们好像似乎一直在期待完美的爱，那个完美的爱就是我们头脑想象的那个那个对于爱的定义，嗯、但是爱不是完美的，爱是完整的。那刚才你体验到爱是一种样子的话，那爱一定有其他样子吗？我认为的爱是，如果是温暖的，它一定有冰冷的；如果它是正向的，它一定会有负向的；如果它是包容的，它一定是有不兼容的；它如果是柔软，它一定有刚强的那一面。所以就是大地的柔刚，我们就知道了。那大地爱不爱我们？大地爱地球上的每一棵草、每一个生物。那大地硬不硬啊？它硬啊！它只有硬才能支撑我们呢、啊。它软呢、啊？它可以让一切的种子扎根下去，去生长啊！是不是就是？一阴一阳之为道，一正一负之为爱。是的，现在我们在聊的也只是头脑层面的在回答问题而已，所以我们还是活不出爱。其实不是因为我们缺爱，是因为我们用我们要求的爱的样子存在，嗯，用那个对于爱的狭隘定义，然后去定义了我们幸福的该有的样子，然后定义了我们和自己和孩子的关系。然后呢，我们把自己的生命权绝对的交给了母爱。对了，就是你决定了我的命运，决定了我的爱的样子。很多人就会说嘛，那我换个问题再问啦，活出幸福生命的决定因素是什么？你认为什么是活成这个样子的必要条件吗？我觉得没有，没,没有。对呀、啊，没有嘛。所以我给你个大房子，你就绝对幸福了吗？我再给你一堆钱，我给你你要的权利，你要的价值感。你有工作，嗯、你有饭吃，还有很多人认可你，有一个爱你的丈夫，嗯、有一个爱你的孩子，嗯，活出幸福生命的决定因素是什么？刚才你说了，没有，没有一个是直接决定我怎样幸福的因素，嗯、没有，因为不同人<是>不同的体验嘛。
1: 对，但是你知道吗？就是你这样一说的话，我可以插一个，我最近看了一本书，叫《小瞬间》，里面就讲到，就是我们以前就是在上学期间。可能22岁以前吧，我每次都特别的期待一个新的一个学期，因为新的学期的时候可以收到新的这个书本，嗯，然后就感觉这个学期可以崭新的开始，然后崭新的开始，我又可以认真努力，忘掉过去的那些成绩上的不好，嗯、然后我就会非常的期待新的学期的开始，或者是新的一个学校，新的生活。然后那本书里面就是说，我们小的时候都是会以黑白分明的去看这个世界，就是这个人不是好的就是坏的。然后，当我们遇到一些坏的东西的时候，<对>我们都希望重新能重新出发，以至于我们毕业了，走入到社会的时候，也都希望，嗯，在某个地方过得特别糟心的时候，我们就会期待某一某一件决定性的东西，就像你，比如说换一个大的房子，或者是换一份工作，或者换一个城市，或者是换一个老公，换一个男朋友，<笑>然后就是我能崭新的再重新开始。我们都会有一个希望，有一个这种决定性的因素，给我们另外一个机会，有一个新的开始，然后我们能重新出发。但是他说，但人就是复杂的，我们就像一个蜗牛一样，我们背后的那个壳是会一直在，而且会可能会越来越大。但是呢，它就是它也造就我们这个人，所以就是可能人的成长的过程当中，你认识到这个世界是复杂的，不是单一的。你可能面对的很多的东西没有以前那么分明，就是没有某一个或者是若干个决定性因素，然后你就可以瞬间变成另外一个人。就是对过去的这些东西，我们就算是想翻篇，可能他就是我们，嗯、呃，心中的嗯、呃、一部分。那我们能做的，可能就是说，先就是就是去认可，就是接纳，就确实是有一份这样的一个现实，然后再往前走。这样的话。是不是可能那个抵触心理就会弱一些，就会你再去向往一些好的东西，去吸收一些好的，而不是一直往回看。嗯，就是你刚才说这个决定性因素的时候，突然想到这些。嗯，我同意，就是你刚
0: 才说到的，就是蜗牛的壳，它会重重的跨在我们的身上，嗯、所以这就是为什么我们在成长的过程中，我们要的成长其实不是身体层面的长大，也不是头脑层面的复杂。我们其实是还是想要有一颗归本归零的心态，就是能及时归零的心。似乎可能我们身上的东西都很复杂了，但它就是我们在这个世界体验里边它所需要的一些东西。我们总会觉得我们的大脑还障碍我们，我们的大脑的沉重性就好像那个蜗牛的壳的那个沉重心是一样的，就是跳不出那个限制，对吧？我明明知道这是一个障碍，但是我跳不出这个障碍，似乎这个障碍它就一直在。会发现什么可以让我们能够慢慢慢慢的去理解这个障碍不只是障碍呢？蜗牛的壳其实就是它避风的港湾，就是它的家
1: 。所以我们
0: 的这个信念有的时候的话，嗯、它其实就是来自我保护的。有的时候我们需要一些东西来安住，所以这个信念就成了我们似乎安住的那那一片土壤。我们要问自己的是。就是我们想活成怎样，就是你的命运到底是由来谁来决定的？其实它并不是由刚才我们提到的，就比如说一系列的那些条件，嗯，它是不是刚才你说的那个壳？它也不是。它其实我们说了，就是你要问自己，我的命运或我到底是由什么决定的？其实我们这一生活着，我们就像一个盆栽一样，我们为什么活不成参天大树，就是因为我们都有一个盆儿。这个盆儿就是我们所容纳我们土壤的那个量，然后呢，如果我们根有伤，我们活不好，所以我们需要疗愈，需要有一个自我滋养的这么一个信念和意图在。然后呢，如果我们看到了自己的信念，很多人选择继续做盆栽，这是没有问题的。就是我知道我带着这个信念活着，就像你说的接纳，我就在这里活着嘛，我也能活着，但是我。不能活成外面的参天大树，我接纳这一点，我接纳了我的这个接受盆栽给我的条件所带来的生命力，是吧？嗯，关键是他不接受我现在的生活的这个样子，所以我们说接受的这个东西是接受那个信念吗？是信念一直在，其实是接受这个信念给你造成的现在你的有限的生命状态，所以就要问自己了，你到底要不要跳出来？如果你要跳出来，你需要把那个花盆打碎。所以你说我是要跟一个外面的东西和解吗？我要跟妈妈和解吗？我要跟老公和解吗？还是我要跟我亲子关系中跟我天天吵闹的孩子和解？没有啊，其实就是跟自己的信念，你是要和解吗？还是要击碎他？还是要怎么样？其实外面的东西只是工具而已啊，就是行不通，说明了什么？嗯、我们认为的爱行不通的时候，只说明了一点，就是我们撞自己的墙了。这个痛苦就是来击碎你这个墙的。你要不要击碎这个花盆？如果不击碎，接受一个盆栽，接受自己是一个盆栽植物。如果不接受呢？好，那我把自己的盆栽打掉，我把自己移移植到外面的大地里。我接受万物的滋养。外面的一切代表着什么？有风，有雨，有冰雹，有寒冷。我能不能受得了外面的那些无限？我能不能敌得过？所以还是我能不能臣服于这些东西？而随着阳光、雨露的滋养给到的东西去生长。所以现在又问的一个问题呢，就是你接下来要不要成为盆栽？外面植物的命运是谁决定的？我的命是谁决定的？很多人说是我能决定的，我就活成了自己；命；是我决定不了的，我就身不由己。嘛。所以我们在养育中经常会说，我们要倡导给孩子一个快乐的、有爱的生长环境，这样有助于孩子成为一个有爱的人。嗯、但是反过来，我们反过来，如果。把自己活不成幸福的样子归咎于这个环境，那是什么？那就是我们活成了自己的宿命和任命了嘛，对吧？我们就是一张白纸，嗯、我们被这个环境所塑造。看来这个环境是因，对不对？
1: 嗯
0: ，这个环境是什么？我糟糕的接受了父亲、母亲或者生命环境的对待，而我现在的样子就是那个环境的果，我身不由己啊。但是。阴中有阳，阳中有阴，阴阳互根，阴阳互换，阳极生阴，阴极生阳，所以阴也是果，果也是因。你同样可以活成自己生命的那个因，就是一切因你而改变，就是你是什么就会创造什么。所以现在决定的说你想做什么。如果你是丰盛，你就成为丰盛；如果你觉得你贫穷，你就是贫穷；如果你成为爱，那就是爱。但这个不容易。所以，我们每个人都在这里边不断的向前一步，修正自己，向前一步迈出那一步，去看见有一个哦，我这个信念之外，还有一个状态，我是可以活的，它是允许我存活的。我给大家举一个昨天发生的故事哈，就是嗯，因为我妈妈现在在我家里做饭，他们家是顶层嘛，太热了，所以我就邀请他们来我们家里做饭，天天都在家，你想一吃三餐，有的时候你就不是那么饿，对不对？有的时候代谢就是慢，所以我。我跟妈妈说：“我说晚上我就喝点汤就好了，我就不怎么吃了。”我先生减肥嘛，她说她也不吃。爸爸妈妈是一个很克己的人，所以克己就是他们对自己要求很高，所以她就说：“哎呀，你们都不吃，那我们还来这里做什么？”你想啊，父母双双来到家里做饭，我们一家三口不怎么吃饭，而父母做饭只是给他们俩。我的妈妈很不自在呀、啊，她的意思就是我都没脸在你家吃饭了，<笑>对不对？他那一刻说完了以后，我就我说：“哎呦，我说你们这是说什么？”我爸说：“哎呀，我们偷偷聊个天被你听到了。”回到厨房，我说：“妈，你是怎么想的？如果在那里做饭安心一点的话，我们就在那里做。”我妈就会说：“不是妈妈不安心啊，是你们都不吃啊。”我们吃又重复那一堆问题。最后他说完了，我只说了一句话：“说妈妈一定是女儿做的不够周到。”没有考虑到你的想法，是女儿做的不够好，才让你会在这里感觉到这么不安心。其实那个转念，我就知道，一定是我做的不够足，所以才让妈妈在家里不够安。嗯、我的爱是什么？我会想要给出来的那个爱是真真正,正正适合他的，是恰到好处的，是根本不进行头脑的干涉的。所以说出那句话的时候是正心诚意的，就是我是做的一定不够好。才会让妈妈这么不安心。那一句话就是随口脱口而出的。她听完那句话，心里很释然，说：“妈妈不是这个意思。”她知道女儿做了多少，她是非常认的。她是对自己的那个心不安。所以你说出这句话的时候，她就对自己心安了。那如果是过去的我呢？我非常坦诚地说，我会跟妈妈吵一架，或者是我会抱怨一下，我会说：“嗯、你看。”我们就是想让你不要那么热嘛，你们想吃就做嘛，大家不是在一起吗？非得配合你们吃饭呢？我们会把那爱变成控制。我们头脑里有很多种对于当下事实的解释办法，那都来自于我们的信念和来自于我们的视角。关键是你选择怎样做。所以命由我做，福自己求。最近读《了凡四训》，嗯，它是一个。很苦命的孩子，父亲早逝，和母亲相依为命。妈妈就说了：“你要放弃考试啊，放弃考科举啊，去去学医，也是你爸爸的夙愿。你去学医可以养活家庭，也可以救济别人。”最后他就这样做了。然后呢，他在慈云寺遇到一个老仙人，他说：“你呀，是注定上仕途的人，也是注定要参加考试的人。明年参加考试就可以当秀才，为什么不读书呢？”他就回家禀告母亲，然后母亲说：“那你要跟那个老师好好学呀。”就开始读书了。遇到了这个先生姓孔，给他开始卜卦，嗯，告诉他现考考多少名，府、嗯、考考多少名，提学考试考多少名，然后某年某月会考到第几名，某年某月可以进入国子监读书，某年某月可以当官，某年某月一定要告老还乡，到了53岁要死掉的，没有儿子，命运就按照这个孔先生的卜卦一字不差的就开始发生，所以他最后就开始没有任何对于生命的期待了。都已经被验证好了，我活的都是应验的，我还有什么可企图的呢？没有任何企图心，所以他到栖霞寺，就是云谷禅师修行的地方，嗯、然后呢，跟云谷禅师对坐静坐三天三夜不起心动念，云谷禅师就纳闷了，说这一定是个大师啊。起坐以后就跟他聊说，说三天三夜不起心动念，没有任何一丝妄念，然后他就说呢，我们的命运早已被孔先生算定，生与死得与失各有天定。即使有妄想，也没有什么可妄想的。云谷一听呢，就是哎呀，一介凡夫俗子。为什么他是凡夫俗子？就是活成了命运所被迫活的样子，身不由己。所以最后云谷就告诉他怎么改命。所以怎么改命呢？就是积善行德，莫问前程。所以我们现在就是为什么行不了善呢？因为我们念头不够善。所以我起心动念的那一念是，我是抱怨母亲，怨怼这个生命给我的因和果。还是我用另外一个念善念去护持我的命运，所以你的命运其实是你的念头护持的结果，嗯、不是命运的结果。所以，如果你的父亲把钱都给了你的哥哥，你得不到一毛钱，你会觉得我是不被爱的。我们家是重男轻女的，我是匮乏的，你就会匮乏。但是如果外面不管他是怎么样的，嗯、我们从现在都能够。这一念开始，勇猛的精进，对自己狠一点，勇猛的把这个祝福送给哥哥，祝福哥哥就是生活美满，家庭幸福，财源不断，把所有的能给他的祝福全给他，而我却活我的生命，因为你就是那个祝福的源头。如果你是祝福的源头的话，你的生命就会得到祝福，你不会因为母亲不爱你，父亲不给你钱而活不成丰盛的样子，嗯、爱的样子。所以。我们知道自己做的不够好，支持；我们知道人道之间有天地的限定和天地的规律所约束，我们有敬畏；我们对自己当下的这个行为，能够第一时间看到自己的念头，护持自己的善念，转化自己负向的念头，勇猛精定的去行善，不问前程的去行善。所以就是一切福田，不离自己的方寸之心嘛。关键是什么？第一，是不是你对当下的生活是知足的？我们看到自己缺口的那一刻，是因为我们匮乏。为什么我会怨怼我没有得到母爱？是因为你生命里有一个缺口。如果我只看到缺口的话，我的生命就是缺的。但是如果我自己能够用我的德行去修缮，然后你会发现你那个缺口会自然，因为你的爱的那个震动而补上。我过去认为。我的命是由我不由天的，那个由我不由天不是行天地之间的那个道，不是，是一种傲慢之心，还谁都看不上，什么都看不上，就觉得自己很行。就是你，你再回过来去看你的生命里在发生让我认为我生命痛苦的事情的时候，其实先兆已经有了。那个时候你都不知道，你还在妄作。所谓妄作就是什么，觉得自己想做什么就做。随心所欲，不对自己任何的进行内观和加羞耻，就想做什么做什么。所以最后家里发生了这么多事情，那是我自己造成的。所以我要怎么样？我不是去抱怨，我曾经抱怨过啊，没有用啊。所以最后怎么办呢？做自己该做的善事，不贪，懂得舍，不要自己不是自己的那个部分，把它该给出去给出去的时候，其实。你在那一刻就已经在为自己的命运羞耻了，所以我们说了，羞耻自己命运的提拔，就是从当下自己这个行动开始的。外面是什么，都不成为你的因，而你是你自己的因，因为你就是那个一和源头。我们都因为这样的信念而已，点一点,点的往前走一步，往前走一步，我们的生命就好了。我们的生命真的不是一下子变好的。但是这个一下子是来自于当下这一念，你立得住，勇猛精进的持善念护持自己，这个就是命由我做最好的办法，这也是你获得爱的最好的办法，就是你向前走了一步，你了解了原来你就是爱。嗯，这就是我在这个伙伴的描述的问题里的
1: 一丝体会吧。嗯。我的一个感受就是说，把自己放到更大的因缘和合,合里面，是可以这样理解吗？是的。我过去的任
0: 何起心动念，嗯、从生与意自所生，一切我今皆忏悔，就是我的生与意都是我该护持的东西。生与意那个恶念一起，那个恶相已经出去了，所以就是善护念，念头是根源的。你把自己放到一个更大的因缘和合,合里，你会发现。该来的来，今天人骂我，我也不会怨怼。为什么？因为你处柔弱，你知道你是有能量去保护自己的，但是你自愿处弱，自愿守善，然后你会得到你该得到的东西。你是得到更大的土壤的这些泥土的滋养，还是天地雨露的滋养？那是你击碎了你的信念，这一切是有更大的因缘和合决定的
1: 。最后还想问一个小的问题，那对于普通人，能我们都是他可以做一些什么？刚刚听了这个疗凡资讯，我以前也也是听说过，就感觉如果我作为普通人，就是在我的日常生活中，我好像是没有办法那样做的。可以呀、啊，真的可以呀、啊，我们都是普通人，嗯。
0: 嗯，我们认为我们活生生的生活，然后呢就是生活。我们认为我们的念头的生活不是生活，所以从这一刻就说，我们过去一直在这个“天使在我家”这个平台在提倡的就是内观。关的过程中，你对自己的当下的那个琐事、不好的琐事护持起来，嗯、这就是一个很好的行动。嗯。我守不住自己，所以在刚才我们还聊说，我不由得就在身体不好的时候就跟孩子起冲突了。我守持自己，就是能够把持得住，一切都在把持着自己，控制自己。所谓的控制是什么？是你修缮自己当时的那个状态，不断的修缮自己当时那个状态。你说我做什么了？好，我昨天读到一则消息，是关于猫咪虐待的，烟头烫伤，大面积烧伤，皮肤坏死，然后那黑车黑作一团，脑子里都长蛆了。你说看到那个新闻的时候，这是一则新闻，跟你有没有关系？你读到的就是你的世界，绝对跟你有关系。那一刻起心动念的是什么？祝福他，祝福住这只小猫咪。就很多人好心人都在救他，能不能救他？希望他能够得善果，希望他能够好起来。如果不好呢，也祝福他，不再经历任何生命的痛苦。去祝福他在心里不断的去祝福。发生了一件什么事情呢？当我再打开，我再打开一个新闻，比如说再看一看，我看到的都是，嗯，工地一个工人团宠一只流浪猫，大家把吃的都给它，还有还有小猫咪跟主人的那个亲密的互动的那个各种的照片，这就是新闻上的。所以你读到的新闻就是你的世界，你可以做什么呢？看到地震的祝福，马上把这个祝福送出去。你身体做不了什么，但是你的意念的那一刻，你是可以把这个祝福给出去，这就是跟你相关的。所以，当我在跟我丈夫起冲突的时候，还有没有冲突？有冲突，那怎么办呢？在这份冲突里，继续向后退步，去关自己。我愿意好好爱他，从这一刻开始，我愿意成为爱，去爱这个家庭，从现在这一刻开始。你不知道你接下来会做什么。你可能还会，但是你不断的在手持自己、护持自己，所以一念就是一世界嘛。所以你说我是一个普通人，我也是一个普通人，正是因为我们都不是圣人，我们才这样聊嘛。天天聊完了以后，我们干嘛去做嘛？就是知行合一嘛，去做，做什么呢？手持自己的念头去做，去手持，去行动。我我说清楚了吗？嗯嗯。嗯嗯身边有需要帮助的人，看到了马上去帮助，也不觉得是自己帮助了他，然后把他忘记，就就去做下一件事情，把他做好了，做好的就是不带任何怨念，不带任何回馈的需求，不带任何期待的做了就行了。修理自己的方寸之心，就是修持方寸。方寸方寸，你别说我今天要去做一千件大事，大事在外面做，不是，就在里边做。每一个对自己的耕耘都是在里面耕的，种善念得善果。所以这个方寸，我们的这方土地，这方福田，我们不断的去种种子，那个种子就是善的种子，善的种子，爱的念头，祝福的念头，感恩的念头，成全的念头。感恩大家吧
1: ，感<恩>希望每
0: 个人都品一品自己的生活
1: 。嗯，
0: 嗯
1: ，好、哦，谢谢你，
0: 感恩，的要感恩伙伴们的亲亲，<恩>再见，再见。